1: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможно неоднозначно интересно. Сегодня у меня в гостях Денис Чернов, известный российский режиссер-мультипликатор, сценарист, один из создателей, между прочим, легендарных спешариков. Здравствуйте, Денис.
0: Денис, здравствуйте. Здравствуйте.
1: А скажите мне, пожалуйста, мультики вообще когда создаются? Они создаются на какую аудиторию?
0: Вот по-честному. По по-честному? По по ну, существует, конечно, классификация, да, то есть по возрастным категориям, то есть то, что можно детям показывать, то, что детям показывать, может быть, не совсем нужно. Есть там разряд каких-то лихих а, таких а, на грани фола проектов для подростков и взрослой аудитории, но с точки зрения авторов, знаете, это вот... А, а я а, про Александр детские <-Стро> мультики
1: я вас спрашиваю. Я вас спрашиваю именно про детские мультики, потому что я вот не понимаю, как, чтобы ребенок смотрел мультики, чтобы родители ему показывали мультики? Разве вам Меро родителя нужно сначала убедить и как-то эмоционально зацепить.
0: Ну вы знаете, я сам родитель, да, и обращаю внимание на то, что смотрит у меня ребенок. Какие-то вещи, наверное, мне бы, ну хотелось бы, чтобы он смотрел меньше, например. Это то, что он находит на Ютубе, то, что без какой-то там особой цензуры. Знаете, вот с точки зрения автора Александр Михайлович Татарский в свое время сказал, что это асфальт кладут для народа, а фильмы делают для себя. То есть каждый автор а -а -а. все-таки он такой, э, знаете знаете, в общем, немножко эгоист. Он думает о себе любимом, не в последнюю очередь. А
1: вообще мультики сегодня, это ближе вот к чему? Это искусство? Или это такая все таки уже немножко жвачка развлекательная, которая много? Или это вообще развивашка в большей степени? Или это все стремится к играм каким-то? Это
0: мультики. Я не обижаюсь на слово «мультики», но вообще в принципе для да да я поняла.
1: Как нельзя говорить слово «фотки». Друзья, не говорите слово «фотки» и не говорите слово «мультики», если хотите быть правильно. Услышать. а кстати проект мультипликационный или
0: анимационный фильм мультипликационная это мультипликация это из советского союза термин а анимация это международный. хорошо
1: анимационный фильм сегодня ближе к чему
0: анимационные mm -hmm. фильмы это все-таки аудиовизуальное произведение которое на протяжении вот последних там десятилетий в общем оно стало таким разнонаправленным то есть есть направление вот вот специально там для интернета сделано есть полнометражная анимация есть какая это там такая сугубо коммерческая, где все должно быть абсолютно по полкам вымерено. То есть, ну, на самом деле спектр большой, и, и вот, вот мы говорили о том, что там что-то для детей, что-то для подростков. Ну, в общем, сейчас такое время, когда, знаете, все должно лежать по полкам. На этой полке лежит товар для такой категории, на этой такой, на этой такой. То есть, как бы, вот, вот в принципе, все полки забиты.
1: Какие полки в смешариках? Вот если есть какой-то алгоритм или какая-то дорожная карта, какая-то структура, какие полки в смешариках обеспечивают и успе... Знаете, мы
0: такие контрабандисты немножко. То есть, э вроде, да, вроде как бы с одной стороны официально позиционируется это как сериал для детей, но мы в свое время как бы договорились так между собой о том, что «Смешарики» — это проект, который должен быть понятен детям и интересен взрослым. Тем самым мы, в общем, как бы нескольких зайцев убиваем. То есть, с одной стороны, мы получаем заинтересованность детей, потому что у нас там есть все весь набор, вот, вот что как бы детям нравится, это такие вроде симпатичные персонажи, разноцветные, они такие яркие, все там смешными голосами разговаривают. А с другой стороны в общем какой-то такой подтекст именно смысловой, он для взрослой аудитории, и в общем как бы взрослые, они тоже как бы положительно настроены на этот проект и не отговаривают детей смотреть смешариков. Для нас, конечно, в первую очередь это очень важно, потому что ну да, мы делаем фильмы. все таки наверное, в первую очередь ориентируясь на свои личные ощущения, на, на то, что нам интересно. Не хотелось бы делать какую-то такую заказуху фанерную, чтобы просто гнать метраж. Вот. Ну вот последние там 17 лет мы, в общем, стараемся себя в первую очередь забавлять. Вместе с нами и зритель, наверное, тоже забавляется.
1: Как вы серию создаете? Вот что, что У вас появляется какая-то что? Какая-то идея, какая-то сценка, какой-то диалог? Вот что является ядром, вокруг которого потом создается очередная
0: серия. Разные бывали ситуации. Ну, смешарики немножко все равно, они такие как бы не очень э, типичные в плане производства. Ну, я имею в виду как бы работы над историей, потому что в общем, ну мы так как глубоко копаем. Вот, вот в психологию куда-то там пытаемся залезть. А изначальный толчок, видите, ну как бы чего? Есть сценарист, да, и этот сценарист, вдруг его начинает волновать какая-то проблема, и эта проблема, она может быть абсолютно связана с какими-то его ну, вот, подсмотренными какими-то ситуациями, из жизни что-то такое выхвачено. И это все уже как бы транслируется, переворачивается вот так, вот и через кривое зеркало модифицируется, и приходит ту историю, которая рассказывается в шестиминутной серии.
1: Из чего состоит стоимость создания одной серии анимационного фильма? Вот если грубо разложить, то есть что и кто задействовал, чтобы появился фильм?
0: Анимация, дело такое как бы неторопливое, из-за этого дорогостоящая. То есть аниматор работает над каждым кадром, по чуть-чуть, по чуть-чуть ручку сдвинул сюда, потом тельце двинул сюда, а потом, значит, у него еще брови есть, а еще зрачки, а еще значит, надо носик и так далее. Вот так вот его постоянно сдвигают, 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 сдвигают и сидят. То есть выработка аниматора в месяц – это где-то там ну минута, например, да?
1: Ничего себе!
0: Это да, вот, вот человек сидит и месяц работает и делает минуту анимации. Это считается, ну, в общем, хороший результат.
1: То есть, смотрите, сначала работают сценаристы, которые пишут сюжет. Угу. Потом этот сюжет отдается режиссёру. Точно, да. И что делает режиссер?
0: Режиссер делает раскадровку. Ну, то есть, раскадровка это такой как бы комикс с техническими описаниями, с иллюстрациями того, что в кадре происходит, куда пошел, там стрелки такие, значит, справа налево персонаж передвигается, перепрыгает. Вот там это все подписывается для тех, кто. То есть, это документ такой создается. И фразы раскладываются,
1: вот. да? Какие-то реплики тоже раскладываются по этим кадрам.
0: Реплики, да. После этого уже идет запись актеров. То есть, у нас актеры записываются в анимации до производства. А, до что... того, как
1: нарисовано. Ага.
0: Обязательно. Потому что аниматоры, когда они со сценой работают, они должны точно знать, что на шестом кадре сцены у него будет звук «Е». Он там крутит по таймлайну: там я и он понимает: а, да, тут я, значит, будем рот открывать. Так вот, а после раскадровки делается так называемый аниматик. Это такой как бы недомультфильм. Он э, обычно создается именно из раскадровки, когда по времени уже расставлены картинки, они не анимированы, но они при этом чуть-чуть дискретно двигаются, и можно понять общий ритм истории, общий ритм фильма. Туда подкладываются голоса, записанные актеров, потом это уже режется на сцены. Эти сцены отдаются на несколько отделов сразу, то есть один отдел делает фоны к этой сцене, другой, значит, ставит персонажи в нужных каких-то компоновках. Вот, Потом это расходится уже к аниматорам. Аниматоры берут делают анимацию, совмещается это с фонами, камеры приехали-отъехали. И потом это все вот так вот по кусочкам составляется в одну большую такую колбасу. И когда как бы все вроде как бы окей. Ну, окей, до окей там еще далеко, потому что каждая сцена, она все равно еще несколько итераций проходит. И не, не каждая сцена принята с первого раза. Все время переделки, какие-то доделки нет. Давай здесь более активно сделаем. Короче, это долго все. А потом все это уже когда сделано, идет композитором, они под это пишут музыку. И когда есть музыка и картинка, все это совмещается вместе и подкладываются шумы. шумы и атмосфера и так далее и, и вот это вот все это долго на самом деле поэтому получается себестоимость анимационного фильма достаточно большая
1: как же вам в такой большой команде удается договариваться да потому что режиссер видит там, одно настроение персонажа актер другое художник совершенно по третьему изобразил мимику и настроение сместилось вы как-то договариваетесь в процессе или вот режиссер вначале дал задание а потом в конце посмотрел нет
0: режиссеру на всех стадиях присутствует и если у режиссера в раскадровке что является основным документом для всего производства написано через кадр идет грустный бараж. это значит, что все, кто читает эту фразу, должен понимать, что бараж должен быть грустный». все понятно, значит аниматор получает, он и вот так вот тут начинает его брести через кадр, вот. то есть там как бы разночтений быть не должно.
1: Голоса ваших персонажей это одни и те же актеры в течение многих лет, или вы не очень на эту тему заморачиваетесь, у вас может персонаж быть озвучен в разных сезонах разными актерами?
0: Нет, у нас все актеры, они вот как, как начинали. В общем, мы с ними так и продолжаем. Вот
1: 17 лет те назад. Же самые. Да, да. Они внешне похожи на своих персонажей? Да, да,
0: честно говоря, есть такое дело. Антон Виноградов Крош, ну просто вылитый. <свят> Света Письмиченко, мне кажется, она похожа на Нюшу. Нет, есть сходство реально. Ну тут как бы сложность такая, знаете, у нас персонажи больше, чем актеров. И причине, один актер что... может озвучивать несколько персонажей. А бывает а, так, что а, актер
1: вот... говорит, что нет, это вот, вот, не, эта фраза не ложится, мой. Бой не мог так сказать,
0: бывает. Да, бывает. Мы спорим. Да, он говорит, что вот для я не знаю, там для кроши там не свойственно вот так вот произносить эту фразу. Давайте, может быть, чуть-чуть там вот, вот не знаю, там немножко по-другому ее перефразируем. Приходится импровизировать прямо вот тут, на записи.
1: А бывало так, что какие-то реальные люди, например, публичные люди себя узнавали в персонажах и говорили, вам, слушай, ну это неправильно, зачем вы это меня? Публичных, там,
0: а, мы, а, а мы публичных и не пародировали никогда. Не было
1: такого. Но а вам когда-то давалось самому какую-то идею, которая вас просто человечески очень беспокоит или раздражает, писать в э, сюжет какой-то и о чем-то поговорить там? о важно, э, что волновало вас злоупотребив служебным положении? Не, ну
0: смотрите, я режиссер, да? этом серии. Ну, и сценарист
1: ну, тоже.
0: Ну, сценарист, я, я стараюсь как бы держаться подальше от, от этого дела, хотя не, не всегда получается, и я не писал серии шестиминутные, да, то есть я занимался с полнометражными фильмами, и там я в титрах как сценарист вместе со своим соавтором числюсь. В два полнометражных фильма «Легенда зла о том драконе» и «Смешарики дежавю», вот там тут я как сценарист, да. Но вот на сериале нет, я считаю, что есть, ну, как бы более правильно настроены на это люди, чем я.
1: А вот то, что с нами сейчас совсем случилось и происходит, да, ну, понятно, что такое глобальное событие, которое вообще все вокруг меняет, нас меняет. Я имею в виду, конечно же, пандемию коронавируса и все последствия. Вот как вы думаете, в ваших последующих сериях эта тема отразится? Вы будете об этом шутить, говорить,
0: обсуждать? Лично я категорически против. Почему? Потому что ну, мне кажется, это не та тема, над которой надо шутить, если люди... А
1: изоляция?
0: Болеют, умирают. У нас... Понимаете, в чем дело? У нас было написано какое-то определенное количество серий, еще до того, как вот мы определились с запуском да, нового сезона. И В этих сериях там есть информация об изоляции.
1: Ничего себе! Вот. Ну, чуть-чуть да. скажите. Это как-то связано ну, с кем-то дома, да?
0: Ну, там, там и про вирус есть, и про изоляцию. Ну, вот. то есть, ну, это было и, до
1: того, как все началось. Это просто такое творческое предвидение
0: получилось, да? Ну, может быть, и так, вот. Я не знаю, на самом деле, как бы сейчас как вот это, может быть, выглядит как глум какой-то, такой неуместный, понимаете, на фоне того, что ну, не знаю, там у многих сейчас психоз какой-то, да, вот, вот многие там боятся на улицу выйти, ну, просто реально боятся. По-разному люди реагируют, ну, и вот при таких обстоятельствах тут надо очень аккуратно с этим обходиться, мне кажется. С ну, то темами. есть, в любом
1: случае, вот эти серии, где вы затрагиваете тему изоляции вируса, они создавались вот не сейчас, не в марте, когда уже все произошло да а раньше ну, когда, а, когда, да, до этих событий да. интересно но ну,
0: это, это как бы косвенно так как бы имеет какой-то срез вот сегодняшней ситуации ну не знаю всякое бывает
1: а вообще вы как-то узнавали изоляция и карантин увеличили смотрение ну, в том числе вашей продукции мне кажется что должен был быть какой-то скачок
0: мне кажется что вот эта изоляция по всему миру она существенным образом увеличила количество просмотров просто потому что люди сидят не на работе а дома просмотров. Наверное, в том числе и наших. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Я правильно понимаю, что буквально в мае смешарики возвращаются в виде вот таких вот
0: короткого метра и будет новый сезон. Да, совершенно верно. Какой все... был
1: перерыв? Сколько лет вы не, вы не делали короткие?
0: Знаете, лично я не делал вот эти вот классические 2D-шные 6-минутные серии 12 лет.
1: И почему вы вдруг решили к этому вернуться? И вы, и команда?
0: За это время много какого-то фидбэка происходит от, от зрителей, от публики. Вот эти вот фразы о том, что ну когда, когда, когда. Когда, когда когда, же 2D, когда вот эти вот шестиминутные, вот эти вот, вот, вот давайте, давайте, давайте. Ну, в общем, как бы мы решились такие выпустить большой сезон, может быть даже и не один он будет. Сейчас, по-моему, если я не ошибаюсь, предположительно 52 серии. Но 52 это не значит, что вот там 18 мая у нас 52 серии. У нас будет такими как бы порциями, блоками выдаваться. Вот. Но это будут такие, да, вот, вот, вот классические шестиминутные. А какие вы там
1: остросоциальные? Вопросы собираетесь поднимать вот в при предстоящих серий.
0: Слушайте, знаете, в «Смешариках» ведь это не «Саус Парк», да? Вот там вот, вот на социальную тему глумёшь идет по полной программе. А ну, бывает, бывает, да, но в основном «Смешарики» — это что-то такое вот про личное, про отношения, про, про душу. Ну, для меня это так, по крайней мере.
1: Ну, вы нам скажите хотя бы две или три интересные темы, которые у вас будут в мае, чтобы мы
0: приготовились готовились. А мне запретили давать какую-либо информацию до релиза?
1: Вообще нельзя. Хорошо. А вот когда вы придумываете сценарий, участвуйте участвуют, психологи какие-то, которые говорят, что смотри, вот это, этот детям будет непонятно, да, вот это вот парафраз, он считывается взрослыми, но не считывается детям. Или, например, они говорят, что вот все за шесть минут тут ребенок ни разу не засмеется. Вот как тут вот есть какой-то такой ну, технократический подход к созданию серии?
0: Ну, у нас есть как бы несколько этапов приемки сценария, есть обсуждение, иногда по каким-то вопросам мы собираемся компании такой достаточно расширенной и идёт обсуждение уже там каждой серии вот. вот что никогда не было это нет один раз было на самом деле вот 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 та самая фокус группа которую посадили показали это было совсем вот буквально у нас там несколько серий было сделано и мы притащили фокус группу посмотреть вообще как как дети вживую реагируют на это но э, собирать фокус группу для того чтобы у них спросить а что бы вам хотелось увидеть тут и потом это сделать и все будет круто такого мы как бы никогда не делали
1: ну а как вы понимаете что эта серия вот она прям вызовет какой-то эмоциональный отклик здесь будут смеяться просто потому что вам самим смешно или потому что вас самим то, что наоборот задело до слез и на себя это примеряете За
0: ну того, детское такое искусство ну как детское это на самом деле маскировка под детское. вот детское это же это не значит что это должно быть глупо это не значит что должно быть как-то там упрощенно вот я в детстве например там э, так мои детские воспоминания были связаны с тем что я не понимаю что такое вот вот почему со мной с телевизора разговаривают каким-то языком, как будто я вообще неполноценный Сю и не вот это вот такое. Я, я так все понимаю, я просто там рост там меньше, а так можно бы же со мной и по-нормальному разговаривать. Ну, вот. А так по истории, по, -по сериям, ну, конечно, это в первую очередь ты опираешься на какие-то свои личностные отношения, какие-то ощущения, и когда ты работаешь над серией, ты уже как немножко, как зритель начинаешь понимать, что в этом моменте а, меня вот тут вот, 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 да это заинтересовало. И вот это вот, то, что меня заинтересовало, это надо сохранить и Нести до зрителей, чтоб именно в этом моменте, где меня у меня ёкнуло, ёкнуло и у зрителей. И тогда вот этот коннект э, произойдет. А почему?
1: Вообще, на ваш взгляд, стали анимационные фильмы короткими. Ведь даже раньше, ну, в советское время, да, даже короткий метр мультфильма был 10-15 минут. Да. И сейчас мы видим, что вот этот вот спин становится все меньше, меньше и меньше. Восемь минут, шесть минут, уже, там, мне кажется, двухминутный какой-то контент дети хотят. Это, на ваш взгляд, не уплощает, не упрощает вот то, что вы делаете? Не, не загоняет вас какие-то вот такие вот рамки, э, в которых практически невозможно реализовать историю?
0: Контенты есть абсолютно разные. То есть классика по метражу, по хронометражу там, анимационных фильмов, там 26 минут одна серия. Ну, это такая самая распространенная форма, 26 минут. А дальше идет уже как бы на уменьшение. И, в принципе, это уже как бы концепция сериала, скажем. Если сериал говорит о том, ну, так решает о том, что наша история будет совсем как бы основана на одном маленьком скетче, и там будет только там что раз, и закончилось, и титры пошли. Ну, смысл как бы из этого делать 26 минут никакого нету. И мы, когда вот начинали Начинали. В общем, вот этот вот шесть половиной минут, он, он нас вполне устраивает. Единственное, всегда в нем было немножко тесновато. Хотелось бы чуть-чуть вот как-то пошире. Вот. Но ничего, уже научились там укладываться в этот метраж. И для наших историй, и для, и для детей 6 минут — это как раз очень такой комфортный метраж для того, чтобы и, и, и зритель не, не заскучал. И, в общем, у нас это тоже как бы быстренько все проворачивалось в производстве.
1: Ваша основная аудитория сегодня, она в телевизионном смотрение или это уже интернет, планшеты,
0: телефоны. Конечно, большинство это, наверное, все-таки интернет. Ну, там ежедневные просмотры это где-то около 15 миллионов. Ежедневно. Вот, каждый день, да, ежедневно. Вот, то есть, да, это на разных носителях. И, ну, по телевизору, он же сериал-то еще как бы так разошелся по миру, да, там 60 стран. Вот я
1: хотела прямо отдельно вот на эту тему поговорить, мы сейчас к этой теме вернемся к международному. А все-таки возвращаясь к интернету. А как вам удается и удается ли выигрывать у вот своим качественным контентом, у контента, которым завален YouTube, другие платформы низкосортные, не очень качественные, иногда очевидно вредным для ребенка? Как-то вам приходится, не знаю, в правовом плане это решать или вам приходится какие-то такие вот делать обертки для продвижения ваших э, фильмов, чтобы выиграть вот эти -вот, 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 вот развлекательные жвачки? Или это вообще проблемы не существует? Вы своим качественным контентом перебиваете все?
0: Знаете, я думаю, никто, в принципе, не обращает внимания на какой-то там низкосортный контент, там высокосортный контент. Есть, значит, планы производства определенные. Плюс, конечно, есть момент конкуренции такой, как бы, но ну, это хорошо, в общем, как бы, это правильно.
1: Не, ну, конкуренция это... между профессионалами – это правильно. А вот вы сами говорите в начале нашего разговора, вы сказали, что вы смотрите, как ваши дети, что они смотрят, да, и что они всегда это хороший контент. Да. Но,
0: но это я сказал с точки зрения родителей. Да, У нас как бы ну, на студии вряд ли кто-то там думает о том, что какие-то там контенты есть, которые, в принципе, не на нашей полке, они где-то там находятся. В общем, это далеко от нас. А у ребёнка они все в одной полке.
1: А, вот хорошо, а вы как родитель, как вы считаете, почему ваши дети предпочтут, например, смешариков там, или Машу и Медведя или какой-то другой нормальный профессиональный продукт и предпочтут тому, что близко кричащие очень легко для восприятия, не очень качественно? Как ребенку направить... Правильную сторону.
0: Слушайте, ну направить, но ну, ну, все равно он будет весь спектр смотреть. Потому что сейчас такая ситуация, знаете, что можно получить любую информацию. И его ограничивать, сдвигать специально в какую-то сторону это абсолютно бесполезно. Это его личный выбор, и он будет смотреть то, что ему больше нравится. Вряд ли ребенок будет смотреть что-то одно. Он будет смотреть и это, и то, и все. И пускай там ваша медведь, и смешарики, и еще что и, и еще две сотни каких-то там э, других проектов.
1: Слушайте, а были случаи, чтобы вам говорили какие-то надзирающие, проверяющие органы, что смотрите, да, вот здесь в этой серии вы заступили там запасную черту. Не знаю, здесь вы там на мысли о суициде наводите, здесь вы наводите на мысли о насилии или о чем то еще таком. Есть ли такого рода коррекция сюжетов в анимационном производстве, когда вам говорят, что нет, это ребенку опасно, вот такой вот поворот, смотрите.
0: Ну, знаете, мы начинали в 2003 году, тогда ничего такого вообще не было. И, в общем, мы как бы хулиганили по полной катушке. Я думаю, что, не знаю. она
1: расскажите, например, как
0: вы хуликали. Например, как бы знаете, сейчас бы могли сказать, что вы вот в детском сериале вставляете какие-то серии, вот такой откровенный хоррор, там какие-то такие ужастики. У нас отчасти потом с локализацией, ну он имеется в виду, что как бы там с выходом за границу сериала, там какие-то возникали вопросы, ну тоже знаете, там с разной страны, с разными представлениями о том, что можно детям показывать что не нужно показывать. Ну, какие-то, вот, знаете, там, серии про черного ловеласа. Ну, почему-то вот этот взрослый, какой-то странный взрослый дяденька играет на гитаре и разговаривает с маленьким поросенком. К чему бы это все вот это вот? Зачем это Ну, понимаете, тут дело такое. Они не совсем понимают, тоже, на какую полку положить этот сериал. И они что-то там отбраковывали. Говорили, что это не формат. А сейчас? научились себя держать в каких-то рамках международных, универсальных? Да нет, по факту, на самом деле, так и продолжалось. Продолжаем, по большому счету. Хулиганить? Ну, по-хорошему,
1: да. Ну, то есть проблем у вас пока еще, слава богу, не возникало, и вы всегда все-таки проходите да, по правильной грани.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Давайте поговорим про международную популярность наших анимационных сериалов. Это вообще такая, такой предмет гордости наш? Творческий прорыв или это чисто маркетинг? Просто ваши маркетологи лучше сработали, чем маркетологи других продуктов? Как оказалось так, что смешариков знают во всем мире? Там же, мне кажется, столько вообще, знаете, какой-то культурный код наш, какие-то подоплёки наши, шутки нам, нам только понятно, Как вы прорвались вот в эти 60 стран? Как вы сами объясняете для себя это?
0: Понятно, что смешарики за рубежом не имеют такой известности, как в России. Да, если у нас процент узнаваемости этих персонажей, он там близок к ста, я не думаю, что за границей он сильно велик. Просто по той причине, опять-таки, что количество сериалов в мире, оно просто колоссально, Просто невероятно. И вот в этом невероятном море, в общем, можно даже сказать, и океане, Какие-то смешарики, да, они выходят, да, они переведены, да, еще что такое, но на фоне всего этого там можно ну, с любым, какой бы там ни был замечательный проект, просто потеряться. Вот. Он идет до да, 60 стран и, ну, больше, наверное, сейчас и переведен, по-моему, больше, чем 15 языков. Не могу сказать, какая реакция с той стороны. Ну, я просто не общаюсь, не имею возможности получить эту информацию, вот. Ну, надеюсь, что кому-то тоже нравится.
1: То есть, вот прям специально вы не думаете, что, о, вот эта серия хорошо у нас зайдет в Китай?
0: Нет. Были какие-то моменты, кооперации с китайцами возникали. Во-первых, они на каком-то этапе это уже не 2D было, уже там 3D-шные серии. Там, ну, для меня это вообще как бы такая другая немножко история. Я этим не занимался, но, по крайней мере, я в курсе, что э, там анимацию делали частично в Китае, и поэтому пытались с ними как-то там связаться. И... А что нравится китайцы? Ну, ну панды нравится китайцы. Ну, давайте попробуем панду сделать. Мне кажется, она не очень прижилась, но и, в общем... Ну, были такие моменты, да. Немного, но было.
1: А у вас есть, были какие-то исследования, какой из персонажей наиболее популярный среди аудитории российской или общей аудитории? Кого больше всего любят или цитируют?
0: Крош, крош конечно, на первом месте. На последнем месте, по-моему, Пин. Ну... Что там, я не помню, как они там и шло, но я помню, что Круш, да, он так с большим отрывом а оказывался впереди. А почему? Как режиссер, как вы это объясняете? Почему? Он яркий, он, он привлекает к себе, он обаятельный, он добрый, философский, он многоплановый, ну, в общем, он интересует.
1: Слушайте, ну, вы создали какой-то из
0: ничего, можно
1: сказать, да, то есть с нуля, не опираясь ни на какие там реальные прототипы. Вы создали целую палитру персонажей, героев, целый бренд. Неизбежно должно бы быть, что у вас это Должны были воровать и заимствовать. Вы как-то это отслеживаете, находите какие-то следы, когда люди смотрят, о, ну это же это же теперь же всех да. То есть, когда это уже воспринимается не как какой-то придуманный вами персонаж, а он настолько стал народным, что кажется, что он был всегда. Вот с точки зрения, не знаю, там сюжетов, каких-то иллюстраций, мерча, да, то есть, какой-то сувенирной продукции. Есть такая проблема у вас?
0: По поводу мерча есть. Расскажите.
1: А вообще, кстати, я, я правильно понимаю, что мерч это довольно большая статья дохода, да, в, в вашей индустрии?
0: Да, это. Ну, чуть ли не основная, по той причине, что с телевидением там не происходит момент окупаемости серии вообще. Ну, а как бы она что, собственно, жить? И даже самые успешные проекты в России, они всегда в раздумьях о том, как выжить.
1: Давайте расскажем нашим слушателям подробнее, да, что такое мерч.
0: Мерчендайзинг — это сопутствующие товары, да, когда правообладатель заключает договора с производителями, и они пользуются изображениями для того, чтобы, в общем, продвигать свой продукт. То есть выпускаются какие-то йогурты, одежды там, ну там и так далее. в общем, Игрушки все, что...
1: сами, да, по себе? Все, думаю, да, персонажи. игрушки, все что, а все, вас, что, что можно у продать. у вас какой самый популярный предмет, самый востребованный в вашей аудитории, не знаете? Что больше всего покупают?
0: Слушайте, на самом деле, я не узнала точно, но э, ну, мне кажется... Нет, я сейчас немножко про другое. Я, я про то, что у нас есть отдел там разработки, где э, делаются все вот эти вот там правильную подачу наших персонажей для каких-то нам продуктов мне кажется их больше тысячи и сказать какой из них наиболее популярный не знаю это, ну, мне кажется что все-таки игрушки куклы и вы сталкиваетесь привлекают. с
1: тем что какие-то другие проходимцы или наивные люди заимствуют изображение ваших персонажей да, и выпускают какие-то свои товары с их
0: да, да кон конечно да. Ну, пиратство. С, с этим что-то можно
1: сделать как-то вы боретесь с ними или
0: так просто? Ну, нет, почему нет? Не, ну судятся, да, конечно.
1: А не приходилось ли вам видеть, например, какое-то там продолжение ваших историй, написанное не вами? А, это
0: бесполезно на самом деле, потому что какой в этом смысл кому-то делать? Потому что в общем от того, что кто-то сделает какую-то там подделку под смешариков, это ничего ему не даст абсолютно. Это только в минуса его <губокие> глубокие уведет, потому что производство одной серии оно на самом деле, ну, это большие деньги это прилично несколько автомобилей
1: как вы думаете какие вот следующие тренды на ближайшие 5-10 лет учитывая что мы опять находимся там на пороге каких-то новых технологических перемен мы говорим все больше про виртуальную дополненную реальность про разные дистанционные формы развлечения досуга ну и, и имеют только анимацию а глобально ага. вот как, а я да, как вы рассуждаете как вы рассуждаете о том что ждет вот ваше направление в ближайшие там 3-5-10 лет мне
0: кажется что это все равно будет все двигаться в сторону виртуальной реальности. К чему это приведет, не знаю. Пока тяжело сказать. Мне кажется, что кинотеатры как таковые они умрут. Как, как здание,
1: что... да, в которое мы приходим.
0: Да, да. Ну, как бы, вот, вот сейчас вот так объективно. А для чего идти в кино? Вот ну, что там такого? Слушайте, говорят... Пример... поесть?
1: Нет, нет, не смотрите. Вот, например, говорят... Я очень много на эту тему читала. Говорят, например, о таком явлении, как феномен коллективного смотрения, что вот очень важно это вот, совместное переживание,
0: эмоции. Есть такое. Ну, по факту, mm -hmm. в принципе, можно было бы организовать такой эффект и в виртуальном мире, да? Вот здесь Когда тоже ты приход... да. Когда ты приходишь в виртуальный кинотеатр, и ты знаешь, что рядом с тобой сидят, можешь головой покрутить и посмотреть. Видеть
1: их в аватаре, например.
0: Да, вот. А так чего... как? Как бы, ну раньше люди приходили в кинотеатр потому что там большой экран у них дома был вот такой вот маленький черно белый а они здесь приходили и там звук экран и все такое вот. сейчас по факту э, виртуальные очки они дают полное ощущение того что перед тобой просто колоссальных размеров экран и ты наушники внутри и ты внутри, да, и в общем как бы... А что там еще как бы получить-то в этом кинотеатре? Поэтому мне кажется, что, ну, не знаю, вот, немного жалко, но мне кажется, что кинотеатры как таковые они все равно обречены.
1: Но опять же, как здание, а вот возможно, как виртуальные кинотеатры, да, какие-то там экосреды? Вирту вир какие
0: виртуально, виртуально? Вот, вот да, вот сейчас, сейчас идет развитие именно в сторону виртуального. Наверное, шлемы в домах будут чаще появляться, дополнительные реальности или там виртуальные. И больше контекст а через вот это дело будем получать.
1: А вы для себя как для режиссера видите в этом какие-то новые творческие возможности и что будет по-другому? Мы тоже занимаемся много виртуальной реальности, поэтому мне вот хотелось бы с вами над эту тему тоже пообсуждать. Вот вы какие вы видите преимущества как режиссера?
0: Слушайте, это такое, знаете, тоже еще не очень известное направление, потому что виртуальный кинотеатр на 360 градусов, да, когда ты можешь находиться в непосредственно внутри сцены, крутить головой вокруг тебя разворачиваться события, и это немножко, ну, как аттракцион сейчас понятно, да, это круто, вот, как с этого, не знаю, выйти на, именно уже как бы на, на, на какой-то, на сюжет, да, пока еще не совсем понятно, вот, то есть сейчас такой вот момент такого простукивания, знаете, вот, вот, что можно как бы вот, вот с этого всего сделать? У
1: российских аниматоров есть на ваш взгляд, шансы, возможность на новых технологиях, а новые технологии — это всегда как бы обнуление каких-то существующих рейтингов и табели о рангах, выскочить вперед и встать, там, не знаю, в топ-3, в топ-2 производителей анимационных фильмов.
0: Нет, я бы так не думал, просто по той причине, что у нас практически нет, во-первых, учебных заведений, которые систематически готовят аниматоров. Вот странное дело, как бы отрасль вроде как бы и популярная, и востребованная, и любимая. И школа есть школа, знаете, она такая как бы немножко в истории. То есть у нас как бы, когда говорится, вот она анимационная школа России или там Советского Союза, сразу вспоминается Союз мультфильм там э, с какими-то проектами, часть из которых была просто там замечательная, часть из которых была не очень. Ну, скажем, в Питере не было вообще анимации. В Питере существовал лен -науч фильм, на котором был цех какой-то специальный видов съемки они делали какие-то шестеренки там, вращающихся для научно-популярных фильмов. Все, как бы ничего не было. Ну, и никаких э, заведений, которые бы систематически э, выпускали бы вот, э, аниматоров в России, в принципе, нет. Есть какие-то такие, ну там курсы, какие-то вот э, были какие-то попытки там создать в Москве, вот не помню, честно говоря, чем это сейчас продолжилось. Вот, но по факту, в общем, у нас, знаете, аниматоры они как-то почкованием размножаются, то есть там как бы куда-то пришел, другому рассказал, там еще ну, вот так вот все. Единственный сейчас плюс, конечно, есть в том, что Интернет и в интернете множество возможностей получить знания, уроки, там все такое, все это как бы есть. Ну
1: что, друзья, будем ждать новый сезон Смешариков и будем надеяться на то, что появится у нас из школа и учебные заведения, потому что есть на что опереться, есть чем гордиться, нужно. Конкурировать. Это был подкаст, как вы это делаете. Здесь я говорю пристрастность, людьми, которые делают невозможно, неоднозначно интересно. Сегодня у меня в гостях был известный российский режиссер мультипликатор сценарист, один из создателей легендарных смешариков Денис Чернов.
0: Всего хорошего, друзья мои. Спасибо.